0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, sexta-feira, 18 de novembro de 2022, último ano da triste era Bolsonaro, O governo em que os idiotas perderam a modéstia e não custa, vamos sempre ver quanto está faltando para o fim da triste era Bolsonaro, estão faltando exatamente 43 dias, 2 horas, 57 minutos e 20 segundos para a quebra dos sigilos de 100 anos. Aí nós vamos saber muita coisa que nós nem fazemos ideia. O que, que será que tem lá? Será que tem crimes? Bolsonaro está cobertando crimes. Ou então, será que são assuntos estratégicos? De repente é necessário colocar algum sigilo, porque você imagina, vou privatizar o Banco do Brasil, só de você falar o que, que acontece no mercado financeiro que fica nervoso só porque o Lula nem tomou posse e está falando alguma coisa, eles já ficam nervosinhos. Então, será que é algum assunto estratégico? Será que não tem nada demais? O que pode ter no cartão de vacinação dele? Eu digo para vocês é o seguinte. Sabe aquele pastor do bigode, amigo dele, que grita, que fala bastante? Eu não sei se ele está envolvido. Quando quebrar o sigilo, talvez a gente saiba. Mas tinha uns pastores picaretas que estavam pedindo propina em barra de ouro lá no Ministério da Educação, e eles não foram indicados pela bancada evangélica. A bancada evangélica queriam saber quem eram esses pastores aí, porque não veio indicação deles. Será que veio de algum outro lugar essa indicação? Será que veio de algum pastor que estava muito grudado no Bolsonaro e que queria demais a reeleição dele, porque senão isso podia aparecer? Então a gente não sabe o que tem lá. E a Simone Tebet deu uma entrevista dizendo o seguinte, o que vai acontecer com o Bolsonaro daqui para frente vai depender da quebra do sigilo de 100 anos e do que a gente vai encontrar lá tudo que aconteceu na pandemia, tudo que foi administrado o governo nesses quatro anos, ele pôs sigilo em quase tudo. Ele desmontou o portal da transparência. Você praticamente não sabe o que aconteceu no governo, não foi uma administração transparente. E o pior de tudo é que o Bolsonaro deveria estar falando, porque se ele pretende voltar em 2026, ele deveria estar aí, dando as caras, mas ele está sumido, ele desaparecendo. É, o próprio governo está parando, a Polícia Federal parou de emitir passaporte. A Polícia Federal parou de emitir passaporte porque não tem dinheiro. Na loucura que o Bolsonaro fez para compra de votos, corta daqui, corta daqui, corta de lá, não tem dinheiro para emitir passaporte. A Polícia Federal parou de emitir passaporte. Então a situação do governo é muito grave. O quão grave ela é, nós vamos precisar quebrar esses sigilos e aí é que nós vamos ver quem fez o quê e muita gente pode ir para a cadeia. Bolsonaro sabe que a situação dele é muito complicada. Quem está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, não esquece do like, de se tornar membro. Será que a gente consegue um membro hoje? Vocês não estão mais se tornando membro nesse canal. Será que a gente consegue pelo menos um membro? Vamos ver se a gente consegue? Eu vou, vamos ler juntos a entrevista da Simone Tebet. Bora, venham comigo. O futuro de Bolsonaro depende do que descobrimos nos sigilos de 100 anos. Eita! Oh. A senadora Simone Tebet, que concorreu ao Planalto em 2022 pelo MDB, aposta na queda dos sigilos de 100 anos prometida por Lula como uma forma de enfraquecer a liderança de Bolsonaro entre os eleitores e políticos de direita. A declaração foi dada em uma entrevista à revista Isto É, publicada hoje. O futuro dele depende do que descobrirmos nos sigilos de 100 anos do destrinchamento dos esquemas de corrupção, dos desfechos dos relatórios da CPI da Covid, que identificou uma série de irregularidades na condução da pandemia, da confirmação das suspeitas em relação a ele e a família, destacou. Em havendo confirmação das denúncias de corrupção, ele sofrerá desgaste. Segundo ela, a leitura se dá porque parte da população que se opôs a Lula só apoiou Bolsonaro por ter a sensação de que o PT estaria ligado à corrupção. Para ela, portanto, havendo a confirmação de que o ex-capitão e seus familiares são corruptos, a força demonstrada por Bolsonaro, que teve 58 milhões de votos, tende a reduzir drasticamente. Lembramos que grande parte da população não queria votar em Lula porque enxergava vínculos entre o PT e a corrupção. Isso é decisivo para uma parcela da população. Você tem uma parcela da população que não passa necessidade, que não passa fome. É uma classe média muito antenada com o que acontece no dia a dia da política e que, de forma correta, a meu ver, não tolera a corrupção. Na conversa, Tebet destaca ainda a necessidade de seguir enfrentando a extrema-direita para além de Bolsonaro e analisa ainda a motivação dos eleitores que se prostraram na frente dos quartéis pedindo por um golpe militar para depor Lula. Liderada por Bolsonaro, a extrema-direita saiu do gueto, do anonimato, do discurso envergonhado das bolhas das redes para, lamentavelmente, se opor à luz, se expor à luz, sem nenhuma vergonha dos abusos absurdos e retrocessos civilizatórios que defende. São retrocessos que precisam ser combatidos diariamente por todos os partidos democráticos do Brasil. Teremos muito trabalho, mas com moderação, equilíbrio e diálogo, e sem um gabinete do ódio financiando fake news, não tenho dúvida de que conseguiremos diminuir o espaço que eles hoje ocupam. Sobre os atos golpistas, ela diz ver o movimento como fruto de uma ignorância política. Há toda uma geração que nasceu pós-ditadura e não tem noção do que pede. Quando eles reivindicam a intervenção militar, não percebem que estão pedindo para viver num país onde qualquer um pode ser preso sem direito a habeas corpus, advogado ou a sair vivo da cadeia. Quando pedem intervenção militar, mal sabem que estão pedindo para não ter eleição para presidente da república. Ou liberdade de expressão é uma gente tosquinha, né? A galera que tá lá nos quartéis, a gente sabe que é uma gente tosquinha, uma galera que não tem os neurônios funcionando muito direito, porque não faz o menor sentido achar que os militares vão anular uma eleição e fazer outra, mesmo que eles quisessem. Não é assim que funciona. Demora para você organizar uma eleição porque tudo tem que ser previsto. Existe uma lei, né? Existe uma lei que regulamenta as eleições a data que tem que ser feita a lei eleitoral, não dá pra você simplesmente fazer, ah agora o voto é de papel tá, mas como é que é, como que vai ser feita a apuração, em caso de divergência tudo tem que estar tá previsto numa lei então é muito complicado você achar que do nada os militares vão sair com armas, invalidar uma eleição, fazer outra, não, não é assim, é gente bem tosquinha que acha que isso é possível, né vamos ver aqui, Sibeli eu e meus filhos amamos seu trabalho, valeu Torcia para Simone, mas entre Bolsonaro e Lula, vamos de Lula. Viva o Brasil, viva a pátria, viva a liberdade. Valeu, Sibeli, bem-vinda, boa noite. Adelino, vai preso, mas demora muito. Primeira instância, segunda instância, ainda o trânsito em julgado. Isso vai levar uns dois ou três anos. Depende, Adelino. Pode ser. Pode ser. Pode ser que algumas coisas, por exemplo, que ele consiga atrelar a rachadinha dele, a rachadinha do, do Flávio eles pode levar isso tudo para o STF, lá a fila pode ser maior ainda, mas ele também pode ter a prisão preventiva decretada por um juiz de primeira instância, então a gente não sabe, nós vamos ter que esperar. Aliás, se vocês têm essa dúvida do que vai acontecer, eu não tenho como responder, mas eu vou fazer uma live amanhã com o mestre José, que ele é místico, ele tira tarô, ele faz essas coisas todas, aí vocês perguntam para ele, porque ele é que a pessoa para dizer quando é que o Bolsonaro vai ser preso, quando é que quem vai ser o próximo presidente da República, vai ser o Haddad, vai ser o Boulos, vai ser a Simone Tebet, vai ser quem? Vai ser o Alckmin, quem é que vai ser o próximo presidente? Aí vocês podem perguntar para ele, porque eu não tenho como saber, né? Mas eu vou trazer alguém que sabe. Então amanhã às 15 horas a gente faz uma live só para isso e depois fica separadinho lá. Perguntem o que vocês quiserem que o Mestre José responde, valeu? Então é isso, obrigado Adelino, Viviane, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado, Mara Romeira, muito obrigado pelo Super Sticker também, valeu. Vamos ler mais uma? Vamos para mais uma? Bora aqui comigo? Silêncio de Bolsonaro surpreende até aliados que vem presidente em mundo paralelo, olha só. Desde que foi derrotado nas urnas, o presidente Jair Bolsonaro se recolheu e decidiu falar publicamente apenas após a pressão de aliados. Ministros do Centrão e o governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fazem parte desse grupo. Após fazer duas, duas declarações curtas, uma para reconhecer a derrota, outra para pedir que bolsonaristas parassem de bloquear as rodovias e participar de um encontro com o STF, Bolsonaro voltou para o silêncio o presidente tem causado surpresa até no núcleo mais próximo, já que ao longo do mandato, Bolsonaro transformou os palácios, principalmente o da Alvorada, residência oficial, em palcos para seus discursos barulhentos e conspiratórios. Ministros do governo relataram ao blog que Bolsonaro diminuiu significativamente até mesmo as mensagens de WhatsApp, meio de comunicação preferido pelo presidente a assessores e aliados. Nos bastidores, além da dor na perna causada por uma inflamação, o recolhimento de Bolsonaro é atribuído por aliados a, uma, a um inconformismo por ter pedido e a preocupação crescente com seu futuro e o dos aliados na justiça. Como tinha para si que ganharia a eleição, Bolsonaro não se preparou para um mundo sem foro privilegiado e sem poder e, relata aliados, só se deu conta durante a apuração do domingo, no segundo turno, de que estaria descoberto juridicamente e politicamente. Bolsonaro quer manter viva a ideia de que foi injustiçado, mesmo que em voo solo, já que nessa tática foi abandonado por todos os aliados. Até porque, como afirmam, com ela, o presidente coloca todas as eleições de bolsonaristas em suspeição, incluindo a de seus filhos, que vão continuar a gozar de foro privilegiado. Como o blog revelou... Na conversa que teve com ministros do STF na semana em que falou pela primeira vez após a derrota, Bolsonaro ouviu que os integrantes da corte não tinham espírito de retaliação, mas Bolsonaro não se convenceu e teme que a fala vale apenas para que se sabe sobre possíveis omissões e irregularidades na superfície. Ou seja, Bolsonaro não tem garantias de que não será alvo da justiça, assim como seus aliados, como o ministro da Justiça Anderson Torres, os filhos e os empresários que patrocinaram atos golpistas. Ministros do STF consultados pelo blog reiteram que a ideia revelada pelo blog em agosto de um pacto de governabilidade entre Congresso, governo eleito, judiciário e governo derrotado de se aprovar uma espécie de cargo de senador vitalício, o que beneficiaria Bolsonaro, vai e vem. Mas, diante da postura combativa e nada republicana de Bolsonaro com o resultado das eleições, líderes do Congresso têm dito ao Palácio do Planalto que não há clima nem ambiente para se aprovar uma tal proposta e que ela depende de clima de pacificação. Enquanto Bolsonaro não define como atuará publicamente, o presidente ainda busca qualquer medida do PL para tentar impugnar as eleições. Gente, como é tonto! O partido tem dito que Bolsonaro quer ouvir, mas na prática está no futuro. Em 2023, no governo Lula, com quem o presidente da legenda, Valdemar da Costa Neto, não quer confusão. Já que não vai entregar o combo golpista a Bolsonaro, o PL pretende entregar não só um conforto, mas um salário, um emprego mesmo, para que o presidente tenha como custear uma nova moradia em Brasília. O blog apurou que as fontes de, da transição de Lula é que, até agora, não há nenhuma sinalização nem de Bolsonaro nem do ministro da Economia Paulo Guedes sobre quando o presidente pretende desocupar o Palácio da Alvorada e a Granja do Torto. O PL informou ao blog que o partido ainda está procurando uma casa e que Valdemar ficou de conversar com Bolsonaro na semana que vem. Na visão de um dos próximos auxiliares de Bolsonaro, hoje, existem dois mundos para Bolsonaro, o real que recebe Lula na COP27, que tem os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, da China, Xi Jinping, é, cumprimentando o presidente eleito em janeiro e que vai vestir a faixa presidencial em janeiro. E tem outro, o paralelo, o dos Alan dos Santos, das Carla Zambelli, que faz muito barulho dizendo que não vão deixar ninguém subir a rampa do Planalto, mas que não leva a lugar nenhum. Talvez, na verdade, os leve para o banco dos réus, como diz ao blog o ministro do governo Bolsonaro. É nesse segundo mundo, diz o auxiliar, que Bolsonaro parece viver. Eita, nós, hein? Como, como que elegeram uma besta quadrada dessa? Como que elegeram um cara desse para ser presidente da república, né? Cadê? Gabriel, eu sei, Paulo só tava te zoando. Pronto. Adair, não só no sigilo existe todos os atos criminosos sem perdão, pronto Sandra, ainda estão tentando criar o senador Vitalício? Eu falei para vocês, não tem como não tem como, eles já estão praticamente de férias, dia 20 de dezembro dia 20 de dezembro você já tem o recesso do judiciário e do legislativo, aí você teria que criar esse cargo por PEC tem que ter duas votações na Câmara duas votações no Senado mas se passar, se que não tem ambiente nenhum para criar isso agora, mas se passar, alguém vai judicializar, alguém vai para o STF de C, que é inconstitucional. Então isso não é aprovado nunca. Se aprovar depois, que os vereadores já tomarem posse em fevereiro, aí seria só para a próxima legislatura, seria para 2026. Não tem tempo na prática, não dá para você inventar um cargo em novembro para pra dar pronto em dezembro, não tem como, nem que se quisesse, né? Regina, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Maria Helena, estou assistindo a de imprensa de Lula com o primeiro-ministro português, Antônio Costa. Pronto. Bora para mais uma? Bora para mais uma, venham para cá. A reboque de Bolsonaro, governo tem paralisia generalizada. Olha a situação, ele não faz nada, se ele não der as diretrizes, o país para. Ministros de Bolsonaro passaram a usar as mesmas palavras para descrever como está o governo desde a derrota para Lula. Totalmente paralisado. A coluna ouviu chefes de três pastas. Todos relataram que o isolamento de Bolsonaro, que sempre foi centralizador no comando do Executivo, colocou todo o governo em modo de estagnação. Nada anda. O governo parou. E ainda falta mais de um mês de trabalho. O clima de velório não passa. Resumiu o integrante da Alta Cúpula. Bolsonaro está há duas semanas isolado no Palácio da Alvorada, mas deve voltar a despachar no Palácio do Planalto nos próximos dias, segundo aliados. O ex-ministro e candidato a vice na chapa do presidente, Walter Braga Neto, afirmou que Bolsonaro melhorou da infecção da perna e que deve voltar logo. O problema é o seguinte, o Bolsonaro não é uma coisa, não é uma pessoa democrática, ele não é uma pessoa colaborativa, uma pessoa descentralizadora, pelo contrário, ele centraliza tudo, tudo tem que passar por ele, senão ele vai lá e desfaz. Aí como que isso vai continuar andando, se tudo depende dele e ele não está fazendo nada? Porque o governo poderia andar até melhor sem ele do que com ele, mas ele é centralizador, ele não deixou pessoas com responsabilidades para tocar o governo. Então fica difícil você imaginar como que o governo vai funcionar com um cara como ele, centralizador, mas que não está fazendo rigorosamente nada, já tem 15 dias, né? 20 dias já, de 30 a 18. né? Cadê? Como o Bolsonaro começou, iniciou o mandato, continua, viva a ciência. Eu peço para vocês evitarem algumas palavras para não dar problema aqui no YouTube. Viu? Tem coisas que a gente pode falar na rua, mas se falar aqui... Desmonetiza a live, tá? Gabriel, Marli e tampouco somos a favor de uma revolução armada. Infelizmente, esses gados são burros. Não, 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 é se a, não é se a favor ou contra uma revolução armada. Nós não temos armas para uma revolução armada. Simples assim. Nós não temos armas para uma revolução armada. Isso nunca vai acontecer, né? Ai, cadê? Gente, o Família que gosta de vida boa, misericórdia... Ah, ou família que gosta de vida boa, misericórdia. tá resmungando até hoje porque perdeu a eleição. Credo, essa gente também nunca trabalhou. Não. Nunca trabalharam, nunca tiveram um vínculo empregatício. É, Ledayone. Le a Zambelli está pagando em torno de R$ 1.500 a diária no hotel nos Estados Unidos. Com qual dinheiro? E você pergunta para mim? Eu não tenho a menor ideia. Eu não tenho a menor ideia. De verdade, não sei. Não tenho ideia de verdade, boa noite, boa noite Meire, pronto, ó, eu vou deixar aqui, ó, o Pix, no final da live eu vou ler a contribuição que vocês derem, tá, você pode usar essa, esse celular como chave Pix para contribuir com o canal, deixa eu só não perder aqui um super chat que passou aqui, Luciano, boa noite, obrigado pelo seu trabalho, abraço, eu que agradeço, Luciano, ninguém se tornou membro, hein? Tem 3 mil pessoas assistindo a live e ninguém se tornou membro. Será que a gente consegue um membro? 3 mil pessoas assistindo. Bora, bora para mais uma. Cadê? ó? Polícia Federal informa que por falta de verba vai suspender a confecção de passaporte. É inacreditável. Inacreditável. olha. A Polícia Federal informou nesta sexta-feira que a partir de sábado vai suspender a confecção de passaportes. O motivo é a falta de verba. A medida ocorre, decorre da insuficiência do orçamento destinado às atividades de controle migratório e emissão de documentos de viagem. Quem foi atendido até sexta receberá o documento. A PF não deu uma data para quando o serviço de confecção de passaporte será normalizado. O agendamento, no entanto, ainda está disponível. O agendamento online do serviço e o atendimento nos postos da PF continuarão funcionando normalmente. No entanto, não há previsão da entrega do passaporte solicitado enquanto não for normalizada a situação orçamentária. A polícia informou que outros serviços de, da corporação não serão interrompidos. Isso é o governo Bolsonaro. Isso é o governo Bolsonaro que gastou o que pôde para tentar se reeleger. Está tudo parado, não tem dinheiro para terminar o ano, não tem orçamento para ano que vem. É assim que o Bolsonaro está entregando o país. O Brasil está quebrado pela má gestão desse vagabundo que é o Jair Bolsonaro, né? Cadê? Arlete, olá, linda menina, disse para Silvani. Cadê que mais? Sibeli, obrigado por ter se tornado membro, viu? Obrigado pela confiança, obrigado pelo apoio, seja bem-vinda. Muito obrigado, viu, Sibeli? Valeu. Dionísia, se com a vitória do Lula, Bolsonaro está assim, imagina se o Carluxo foi preso, mas ele sabe. Ele sabe que é praticamente inevitável, ele já era para estar preso. Era para em 2021 ele ter sido preso. Mas é até melhor que seja assim, porque ele sendo preso quando o Bolsonaro não for mais presidente, não vai ter essa palhaçada de que ele vai querer dar indulto, que ele vai interferir, aí ele não pode fazer mais nada. Pronto, vamos ler mais uma notícia. Olha quem apareceu aqui, ó. Olha quem apareceu. A mocinha aqui tá com probleminha de pele, ó. Ó, a barriguinha dela aqui, ó. Tá com. Opa, ó. Tá com probleminha de pele. Deixa ela aqui, ela tá querendo ir pra rua. Tá com probleminha de pele. Vamos ler mais uma? Bora aqui comigo. A repentina preocupação dos bolsonaristas com o teto de gastos. Interessante que agora todo mundo viu o Bolsonaro quebrar a banca por causa da eleição, ninguém reclamou, agora estão todos preocupados com o teto de gastos, né? Olha os caras de pau aqui, ó. Lideranças do governo Bolsonaro que incentivaram e apoiaram o rombo dos últimos quatro anos no teto de gastos tem demonstrado uma repentina preocupação com a responsabilidade fiscal. O alvo dos bolsonaristas é o anteprojeto da PEC da Transição que o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin enviou ao Congresso. O texto propõe a retirada do Bolsa Família do teto de gastos por prazo indeterminado. A coordenação do futuro governo de Lula prevê que a medida abrirá 175 bilhões no orçamento de 2023. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, disse que a PEC já está fazendo estragos e vai custar caro para o Brasil. Olha que cara de pau. E que o atual governo ampliou programas sociais com responsabilidade fiscal. Sei, sei. Nos bastidores do Palácio do Planalto, Faria era um dos principais opositores à política econômica austera de Paulo Guedes. Ele é o que mais queria furar o teto, né? Um levantamento divulgado na quinta-feira pela jornalista Mariana Schreiber, mostrou que Bolsonaro furou o teto de gastos em 794,9 bilhões de reais nos quatro anos de governo. São 200 bilhões por ano. O cálculo foi feito pelo economista Braulio Borges, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Antes da derrota, de Bolsonaro, a responsabilidade fiscal não preocupava o deputado Sóstenes Cavalcante, líder da bancada evangélica. Agora, no Twitter, Sóstenes manifesta preocupação com os mais pobres e afirma ser uma vergonha um rombo desse, dessa monta antes mesmo do governo começar. Outros símbolos do bolsonarismo fizeram o mesmo. Eduardo Bolsonaro escreveu que os mais pobres se darão mal com a PEC. Já o deputado Carlos Jordi afirmou que a indiferença com o mercado e o desprezo pelo teto de gastos afetaram a economia, que sinaliza um iminente colapso. O líder do governo, Carlos Portinho, faz campanha vitoriosa contra o projeto vigorosa, perdão, faz campanha vigorosa contra o projeto chamado por ele de PEC do fim do teto. Já o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, está há dias dizendo que não será dado um cheque em branco para o futuro governo gastar nos próximos quatro anos. Enfim, a hipocrisia. Deixa eu explicar uma coisa para vocês que é importante. Deixa eu agradecer aqui a Joana Dark, obrigado pelo Super Sticker, de coração, Antônio Fernandes, obrigado também pelo Super Sticker, e Joana Dark, obrigado por ter se tornado membro, obrigado pelo apoio, seja bem-vinda Joana Dark. Olha só, é, essa história do teto de gastos, eles estão confundindo as pessoas com duas coisas que não tem nada a ver com a outra, parece que uma coisa é consequência da outra, mas elas não têm ligação, que é o seguinte... Eles falam, o Lula está sendo irresponsável, está querendo furar o teto para gastar o que não tem. Então, essa conta vai ficar aí para o Brasil pagar e dane-se o pobre que depois vai pagar essa conta no final. tem nada a ver uma coisa com a outra, porque o teto de gastos é um limite do que você está autorizado a gastar. Então, por exemplo, se eu gastei um bilhão, eu vou chutar um número, se eu gastei o ano passado um bilhão com saúde, esse ano, eu só posso gastar 1 um bilhão com saúde. Só corrige pela inflação. Então, o valor só é atualizado, mas ele não é aumentado. Desde 2017, você gasta o mesmo valor, só corrige pela inflação. O problema é o seguinte, a população cresce. Então, todo ano eu tenho mais pessoas para atender no SUS. Eu tenho mais crianças para colocar nas escolas, mas eu tenho sempre o mesmo dinheiro. Não é porque o governo não tem dinheiro, é porque não pode gastar. Tem uma lei que te proíbe de gastar. Então, por exemplo, a Petrobras cobrou gasolina caríssima e gerando lucros para os acionistas. Quem é o maior acionista da Petrobras? É o próprio Estado brasileiro, porque ela é uma estatal. Então, o dinheiro que a Petrobras paga para o Estado brasileiro é um dinheiro a mais? Eu posso gastar com saúde e educação? Não posso, porque o teto de gastos não me permite gastar. Então, mesmo que eu tenha mesmo que eu ache um poço de petróleo em cada quintal no Brasil e fique todo mundo bilionário, o que eu posso gastar com saúde, com educação, com segurança é sempre o mesmo valor por causa desse teto de gastos que foi colocado na, na Constituição. Então não é que o Lula está sendo irresponsável gastando o que não tem. O Lula está furando o teto porque o teto é um limite. Não é o que o governo tem. O governo pode ter 50 vezes mais do que aquilo, mas não pode gastar. Aí, por exemplo, a merenda... Está sem reajuste há não sei quantos anos, mas tem dinheiro para pagar juro para banco, tem. Se o governo quiser aumentar a taxa de juros e aí ele tem que pagar mais para os bancos, porque os juros estão mais altos, aí pode gastar. Não tem limite para pagar para banco. Você entendeu o que eu estou falando? Então, a teto de gasto não quer dizer que está comprometendo a responsabilidade fiscal. Esse raciocínio não é correto. Você falar que o Lula está gastando irresponsavelmente, não é que não tem. É que a lei não permite gastar, então você precisa autorizar o gasto. O dinheiro tem, porque para pagar banco nunca faltou. Vocês entendem isso? Não tem teto de gastos para juro para banco, que é quase metade do orçamento. Então é mentira isso, que o Lula está sendo irresponsável gastando o que não tem. São coisas diferentes. O que ele quer gastar é acima do teto, porque o teto não muda, gente. Já são sete anos com o mesmo valor e a população crescendo. Como isso pode ser mantido, né? Andréia, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Obrigado de coração, Andréia. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Obrigado. Gabriela, o engraçado é que dinheiro para pagar juros de banco pode colocar o pobre no orçamento aí da treta. É porque assim, não deveria nem chamar teto de gastos. Deveria chamar teto de investimentos, porque no fundo o que eles estão barrando é o governo investir. Gastar não é verdade, porque só se não é gasto quando é com banco. Tem outro nome? Não é um teto de gastos, porque o maior gasto de todos é banco e esse não está no teto. Então o problema não é gastar, o problema é investir. Eles estão tirando a capacidade do governo investir para sobrar dinheiro para dar para banco. Não pode gastar com mais nenhuma outra coisa. Não posso gastar com criança, não posso gastar com alimentação, não posso gastar com saúde. Eu só posso gastar com banco. Nem deveria chamar teto de gastos, deveria chamar teto de investimentos. né? Cadê que mais aqui? É, Samuel, é por isso que o Bozo estava cortando verbas dos ministérios para tentar maquiar esse rombo disfarçadamente porque ele sabia que estava fazendo, é que é o seguinte, é, chega uma hora que não tem de onde tirar dinheiro mais, mas ele não ia deixar de gastar na própria reeleição, né? então dane-se, isso eu falei para vocês em 2021, Falei: ó, se você tiver um dinheirinho você guarde, o ano que vem vai ser terrível, porque o Bolsonaro vai cortar da saúde, da educação, de onde tiver que cortar, ele vai cortar, mas ele vai gastar tudo para essa reeleição. Então, para aprovar o tal do Pix Caminhoneiro, ele saiu cortando aí para sobrar dinheiro. E agora está faltando dinheiro até para a Polícia Federal emitir passaporte. né? Vamos para mais uma? Venham para cá? Olha, opa, relator Alexandre de Moraes vota no STF por derrubar o direito à prisão especial para quem tem curso superior. Isso é uma das maiores aberrações do judiciário brasileiro. A pessoa que tem curso superior e vai preso deveria ter uma prisão, e é pior. O cara que teve todas as oportunidades e ainda cometeu o crime, como é que esse cara ainda tem privilégio, né? Olha, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, votou nesta sexta-feira para derrubar a previsão de prisão especial para quem tiver diploma de curso superior antes da condenação definitiva. Moraes é relator de uma ação protocolada pela Procuradoria-Geral da República em 2015 que questiona o benefício previsto no Código de Processo Penal. A Procuradoria defende que a norma viola a Constituição, ferindo os princípios da dignidade humana e da isonomia. Os ministros julgam a ação no plenário virtual quando os votos são inseridos no sistema eletrônico da corte e não há debates. A, previsão, a prisão especial prevista em lei não tem características específicas para as celas, consiste apenas em ficar em um local distinto dos presos comuns. No voto apresentado, Moraes concorda que a norma é inconstitucional e fere o princípio da isonomia. O ministro afirmou que não há justificativa para manter um benefício que, segundo ele, transmite a ideia de que os presos comuns não se tornaram pessoas dignas de tratamento especial por parte do Estado. A norma impugnada não protege uma categoria de pessoas fragilizadas e merecedoras de tutela, pelo contrário, ela favorece aqueles que já são favorecidos por sua posição socioeconômica. Embora a atual, a atual realidade brasileira já desautorize a associação entre bacharelado e prestígio político, fato é que a obtenção do título acadêmico ainda é algo inacessível para a maioria da população brasileira. A extensão da prisão especial para essas pessoas caracteriza o verdadeiro privilégio que, em última análise, materializa a desigualdade social e o viés seletivo do direito penal e malfere preceito fundamental da Constituição que assegura a igualdade entre todos, é, entre todos na lei e perante a lei. Olha, isso aqui, sinceramente, eu nunca entendi como é que existe. Quer dizer que o cara estudou, ele tem um diploma, muitas vezes até comprado, muitas vezes numa faculdade de esquina, de várias maneiras as pessoas têm diplomas. aí se ele comete um crime, ele tem direito a uma prisão especial. Que loucura é essa? Porque se o cara teve a possibilidade de estudar, se ele conseguiu pagar, ou se ele estudou numa escola pública, esse é o último que deveria com cometer um crime, esse não tem desculpa para nada. E ele ainda tinha o privilégio de ficar separado dos outros presos. Bem da verdade é, depois que transitou em julgado e você está condenado definitivamente, aí só tem a prisão comum para todo mundo. Não tem mais diferença. Mas enquanto você aguarda o julgamento, você já está preso preventivamente, alguma coisa desse tipo, você tinha direito à prisão especial, porque você tinha diplominha. Mas vê se pode um negócio desse sair... Demorou décadas para acabar. Isso já tinha que ter acabado há muito tempo, né? A hoje sou livre. Obrigado pelo superchat e obrigado por ser membro. Viu? Muito obrigada. Cadê? É, nunca vi uma crise dessa, disse Arlete. A crise ainda vai aparecer, que eles estão revirando o orçamento, né? Concordo plenamente, nada de privilégio. Eu não tem a menor justificativa. Se fosse assim: olha, vamos fazer uma prisão especial antes do julgamento, antes do trânsito em julgado para aquela pessoa que tem um problema de saúde, para aquela pessoa que tem idade, pra, sei lá, alguma coisa assim, nós já temos uma diferenciação numa fila de banco, numa fila do supermercado, se fosse isso, você poderia falar, ah, talvez, se essas pessoas merecem um tratamento diferente, se elas têm necessidade disso, mas para quem tem diploma, esses não tem nem desculpa para estar tá cometendo crime, né? Esses não podem brincar de falar que eu vou cometer crime porque ainda vai ter privilégio? Cadê? Real... Mary era isso que eu estava tentando escrever, disse a Silvani. Xandão mirando os criminosos de colarinho branco, Manuel. Maria Silva, Paulo Guedes falou que não tem dinheiro para pagar a Bolsa Família nesse instante na Record. Sim, mas vamos conversar aqui? Vamos conversar aqui? Podemos? Xandão mirando os criminosos do colarinho branco. Pronto. Aquela época era só milionário que tinha curso superior, agora o pobre, 70% tem curso superior, a lei mudou. Mas não importa, Isolete, mas não importa, é que assim, a lei está errada, a lei tem que mudar. A lei tem que mudar porque ela está errada, ela não se justifica. Né? Então, independente de quando ela aconteceu, ela tem que ser mudada, ela não tem razão de existir. Mesmo que todo mundo tivesse direito, mas não tem razão de você fazer esse privilégio, né? Cadê? O tá sem verba para emitir passaportes. Como o gado vai fugir do comunismo agora? Ai, 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 ai. Gabriel, isso mostra o quanto o Brasil ainda é atrasado, com certeza. William, salve, aqui de Guimarães, Portugal, rindo do gado que fugiu do comunismo e vieram aqui em um país totalmente socialista. Mas eu vou mostrar uma coisa pra vocês aqui. Por falar nisso, pegue seu celular. Vocês precisam ver isso comigo. Clica no Instagram, vai na lupinha. E coloca lá, pensando auto-insta. Vai lá, coloca, pensando auto-insta. Você já fez? Vou mostrar uma coisinha aqui para vocês que vocês não vão acreditar. Já que vocês falaram, quem falou foi o William, do medo do comunismo. Dá uma olhada nisso aqui, que é uma das coisas mais patéticas que eu já vi. Dá uma olhada, ó. Pensando auto-insta. Segue aí agora, segue aí agora. Olha esse patriota. Cadê o patriota? Esse cidadão aqui. Dá uma olhada nesse cidadão. Ele está combatendo o fantasma do comunismo. Dá uma olhada.
1: Atenção, patriotas. Há uma informação crucial. Compartilhe esse vídeo feito bola. Que é isso? Comunismo. Aqui, olha. Na Praça da Bandeira. Países comunistas isso sendo homenageados. Aqui, Venezuela, Colômbia, aqui ó, Simão, Bolívia, esse é o comunista, os países, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Panamá, aqui ó, as bandeiras, Peru, Bolívia, Panamá, esse é o general aí que estou homenageando, Simão Bolivar, porque empataram o comunismo no nosso país, Tá aí pessoal, a resposta, vamos dar resposta, o povo brasileiro não vai admitir o comunismo que impere no país e aqui em Belém do Pará, essa estátua não é bem-vinda. Atenção patriotas, em frente ao quartel-general, uma estátua comunista, não vamos permitir, somos patriotas. Pode aí seguir o vídeo e viralizar. Só para os patriotas. Selva!
0: Olha. <risos> <risos> Simão Bolívar. Deixa eu mostrar aqui a data que ele nasceu para vocês, ó. Ó. Vocês vão entender o quanto isso não tem nada a ver com nada. Veja aqui comigo, quer ver, ó. Deixa eu abrir aqui, ó, dá uma olhada, Compartilhar a tela aqui, olha como esse, essas fala louca desse gado, Simão Bolívar, sabe quando que ele nasceu? Dá uma olhada aqui, ó, 1783 1783 líder militar líder político venezuelano o primeiro ilustrado a apoiar na prática a descolonização esse cara foi importante para a libertação das Américas porque a, a, os países latino-americanos fora o Brasil, os países hispânicos eram colônias da Espanha e o Brasil era colônia de Portugal ele ajudou na independência dos países sul-americanos. Então ele trabalhou, ajudou a fazer independente a Bolívia, a Venezuela, o Peru, a Colômbia. O que, que isso tem a ver com socialismo, com comunismo? Ele é um símbolo de liberdade na América do Sul, na América Latina, por ter ajudado a fazer esses países se desvincilharem da Espanha. Isso é 1700, 1800. Tem nada a ver com a Revolução Socialista da União Soviética, que é de 1917. Olha que gente estúpida, que gente imbecil. É achar que ele é um símbolo do comunismo. Não existia socialismo, comunismo nessa época. Existia o colonialismo. E ele fez a independência desses países aqui. Como é que um cara que acha que é patriota é contra alguém que fez o país se tornar independente, se libertando da metrópole? Como pode isso? O cara acha que ele, ele se diz patriota, mas ele é contra alguém que fez o seu país ser soberano. Vocês conseguem entender o nível de idiotice dessa gadaiada? O quanto eles são imbecis e eles não têm vergonha? É um símbolo comunista, meu Deus do céu! Não existia na, nada de socialismo ou comunismo nessa época, não existia, ainda não tinha sido criado. Lúcia, obrigado pelo superchat, viu? Muito obrigado. Valeu de coração. Obrigado mesmo. É, Sebastião, onde aquela mulher tentou afrontar o Randolph Rodrigues? Que vergonha para esse gado doido. Jona concordo, a lei também envelhece e precisa ser mudada para renovar. É, porque não adianta, mesmo assim, que não faça diferença. Mas por que, que essa lei ainda vai continuar se ela é indevida? Ela não deve continuar existindo, ela é indevida. Né? independente de, ah não, mas agora não beneficia só o rico, tá, mas é uma lei indevida, ela não deve existir mais, né, cadê que é mais mais um que fugiu do hospício, exatamente Ntech Aline, cadê os psiquiatras para atender chamando os patriotários, né, Edson? Mas é incrível o cara chamar Simão Bolívar de comunista, gente. Não exi... É a mesma coisa quando você falar assim, é... Alexandre o Grande era comunista, gente, não existia comunismo naquela época. Como a pessoa podia ser comunista se não existia comunismo, né? Cadê? Ai, meu Deus, daqui a uns dias vão criar a prisão especial só para rico, para pobre, tortura, disse o Daniel. Esses loucos estão com excesso de cloroquina, por isso é que estão com a mente toda abilolada. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. Simão Bolívar comunista é demais. Mas é. Eu não falo nada mais, em todo caso, né? Ai, meu Deus. Mas me sigam lá no Pensando Alto Insta, viu? Me sigam lá no Pensando Alto Insta. Em história, isso é anacronismo. Pois é, Altaíde. Não dá pra entender um negócio desse. O cara é tão idiota que ele acha que o Simão Bolívar era comunista, sendo que ele trabalhou pela independência. De países latino-americanos, né? Aqui, ó. Denise, Simão Bolívar expulsou os espanhóis da América Latina. Resumindo, né? Cadê? Tem muitos novos inscritos no canal, Silvani. Bem-vindos. Bem-vindos. Deixa eu mostrar de novo. Peguem mais uma vez seu Instagram, porque tem mais coisa pra gente ver, porque não é assim. Eu já deixo lá pra você poder ver a qualquer hora, né? Então, vamos ver aqui, ó. Olha isso aqui. Tem esse doido da cloroquina aí. Mas vamos ver aqui. Olha, aqui tá o doido da cloroquina. Vejam. <risos> Eu adoro o deboche, gente. Eu adoro o deboche. Dá uma olhada aqui, ó. Olha o deboche.
2: Estou falando aqui diretamente do nosso acampamento. Não gosto de falar acampamento, parece coisa de esquerda. Do nosso loteamento. Forças Armadas, salvem no Brasil onde nós estamos tentando salvar a nação brasileira do comunismo. Do comunismo e do socialismo. Do socialismo, são duas coisas que nós não sabemos o que é, por isso mesmo que nós não queremos para a nossa nação. Forças armadas, salvem o Brasil. E nós, cidadãs do bem, mulheres de classe média, não podemos andar nos nossos loteamentos vestida como mendigas de rua. Por isso estou lançando roupas para os nossos loteamentos. Olha só, esse conjuntinho aqui é para você dormir com forças armadas. Salve, meu Brasil! Você encontra essas roupas todas para vender nos nossos loteamentos, eles chegam nos nossos caminhões, junto com as bebidas, as comidos, todos que são patrocinados pelos nossos empresários, não podem falar o nome deles. E, e também, se você não encontrar nos loteamentos, tem nas lojas do Pé do Avon. Forças amadas! salve, meu Brasil! Gente, se eu não tiver que ficar falando isso, eu não consigo anunciar meus produtos, por amor de Deus! Pátria família, que é saco!
0: Tem outra, tem outra, presta atenção, ó.
2: Eu, como estilista das patriotárias, venho falar um pouco sobre meio ambiente. A Amazônia serve para quê, gente? Para inspirar? As nossas estampas da natureza, tudo verde, sabe? Porque aquilo lá é monta um de terra, cheia de índio dormindo. Então, o que é que faz? Em as arara, em Palhas Macaco, asfalta, cria um parque temático, um outlet, um shopping e põe os nordestinos que um não gosta de trabalhar, para trabalhar lá de balobrista de segurança, sei lá o quê, sabe? O Ricardo Salles, que agora vai ser secretário de ambiente aqui do São Paulo, tinha razão. Nós temos que ganhar dinheiro com esse negócio da natureza. Então, gente, se esquentar, nós temos o que maior para usar, sabe? É isso aí, gente. Acabou. Pronto. Ei, intervenção militar. Intervenção. Não pode falar intervenção militar? Porque da cadeia... Intervenção federal. Inter... calor. Pelo amor de Deus. Pátria e família.
0: <risos> Agora aqui, ó. Olha o gado quando se mete a falar. A gadaiada quando se mete a falar sai isso aqui, ó. O
1: gado quando fala para o pro João Bidê, é um baita, né? O cara, nós brincamos aqui na América Latina, que João Bidê, é um o, é o baita, né? Inglês. Houve fraude nos Estados Unidos, porque é uma agenda globalista. E essa agenda acha que um povo de bem, né, que por onde passa um líder, nunca na história da humanidade é seguido, como está até na Bíblia, né? Eu não, não sei muita Bíblia, não leio muito esse livro que quando... está Que
0: Que loucura! Mas, ó, eu não posso tocar a música, esse vídeo tem música, mas você ouve lá no Instagram. Eu vou pôr sem música pra você ver quem que reapareceu, o Patriota do Caminhão. Olha onde que ele está agora, ó. Eu não posso pôr a música porque tem direito autoral. Lá vai, o Patriota do Caminhão, ó, ó, ó. <risos> ó. Lá vai, o Patriota do Caminhão. <risos> Essa foi uma das coisas mais absurdas que eu já vi na vida. Dificilmente alguma coisa vai superar, ó. Gente do céu. <risos> se você quiser ouvir com música, vai lá no Instagram, porque aqui se eu puser vai desmonetizar, ó. Olha. Olha. Meu Deus do céu. O povo é criativo, viu? Olha isso, gente. É muito engraçado. Muito bom, muito bom. O povo é muito criativo. Olha isso. Ai, ai. Ó... Oh. Esses vídeos todos eu mando pra vocês no canal do Telegram. Porque aí você pode salvar no seu celular e você faz o que você quiser. Se você quiser postar, se você quiser mandar pra alguém, eu vou mandar o link aqui, mas se você tem Telegram, é só você procurar o Pensando Alto Telegram. Você escreve lá, Pensando Alto Telegram. Mas eu vou mandar o link aqui pra vocês, ó. Cadê? Pronto, Cadê? Aqui. Cadê? Aí, pronto. Pronto, ó, eu vou mandar o link aqui, se você tem Telegram no seu celular, você clica nesse link aí, que você já vai cair direto no canal, os vídeos estão lá e ficam pra vocês, tá bom? Ó, estão aqui, pensando Auto Telegram, pensando, ó, clica nesse link aí, valeu? Vamos ler mais uma notícia? Bora, bora pra mais uma notícia, venham pra cá, venham comigo, opa. Bolos sobre a falta de verba para a obra urbana e habitação. Situação aterradora. É isso que o Bolsonaro está deixando para trás, é um governo destruído, né? Olha, o deputado, federal re... o deputado federal eleito, Guilherme Boulos, que integra o grupo técnico de cidades do governo de transição, afirmou nesta sexta-feira que a situação do orçamento para obras urbanas e projetos de habitação é aterradora. Boulos disse que o atual governo fez um desmonte generalizado nas políticas sociais e que espera que a proposta a PEC da transição em discussão no congresso libere recursos para investimento no setor. Os, as informações são aterradoras. a gente olha o estado de descaso que está a política urbana e habitacional nesse país. Como é que você não como é que você pode não destinar nem 10? 20% do orçamento, disse bolos que está no Centro Cultural Banco do Brasil. O que foi executado esse ano, 2 bilhões e 200 milhões, é cinco vezes menos do que o orçamento executado em 2018, um ano antes do Jair Bolsonaro entrar no governo. Essa turma desmontou as políticas sociais no Brasil. O Grupo Técnico de Cidades receberá, nessa tarde de hoje, um relatório do atual Ministério do Desenvolvimento Regional contendo uma avaliação do setor. A tendência é que no governo de Lula a pasta da cidade seja recriada. Bolsonaro, em 2019, fundiu os ministérios com a integração nacional. Ao conversar com a imprensa, Boulos criticou a medida. Não tirou um cargo, não economizou um real em servidores. São os mesmos servidores. Ele só botou para inglês ver. Afirmou o deputado eleito, acrescentando ainda que a fusão dificultou que o governo dê a atenção necessária para cada uma das áreas. O carro-chefe do futuro governo no setor de habitação será a recriação do Minha Casa Minha Vida. Boulos espera que os recursos liberados pelo orçamento pela PEC, estimado em 105 bilhões, possam financiar a retomada do programa ainda no ano que vem. Quando a gente fala em reativar o programa habitacional, nós estamos falando, por um lado, de atender a um drama de milhões de famílias brasileiras. Ao mesmo tempo, um programa de habitação também aquece a construção civil, também gera empregos e também vai permitir fazer a economia rodar. Ele tem essa dupla funcionalidade. Por isso, o presidente Lula tem tratado com prioridade. Na terça que vem, o grupo técnico tem reuniões marcadas com três maiores entidades que representam os municípios brasileiros. A Frente Nacional de Prefeitos, a Confederação Nacional dos Municípios e a Associação Brasileira de Municípios. Também haverá um encontro com representantes dos movimentos sociais que atuam na área. Então, olha, para variar é de devastação, o cenário que Bolsonaro está deixando é de devastação no governo federal, não há dinheiro para nada, há políticas desmontadas, há setores inteiros que não têm mais é, funcionalidade, por exemplo, o INCRA tirou verba do INCRA, da FUNAI, tirou verba da FUNAI, então mesmo que esses órgãos existam, eles não fazem nada porque não tem verba, não tem estrutura para fazer, esse governo está deixando o país destruído, né? Esses patriotários nem sabem o que estão dizendo. Vai ter que arrumar muito psiquiatra para atender esses gados, disse a Amélia. Pronto. É, Silvani, o que, que aconteceu? Sei lá. Zumbi, existe alguma chance de golpe? Claro. Gente, vou falar de novo para vocês. Vocês têm que vir aqui amanhã às 15 horas que eu vou trazer, vou fazer uma live com o Mestre José. Porque o mestre José, quem sabe sobre o futuro, não existe se perguntar assim, olha, tem alguma chance do Bolsonaro voltar em 2026? Eu não tenho como responder isso para vocês. Não existe uma resposta que você faça, assim, oh, pode dormir aí que não vai acontecer nada. Porque nunca caiu um meteoro aqui, mas pode cair. Agora, se vocês querem saber sobre o futuro, eu vou trazer um místico aqui para responder para vocês. Vou trazer o mestre José, que aí você pergunta o que você quiser. Pergunta para ele, vai ter golpe? Ele responde. Porque não tem uma resposta sem ser mística para esses assuntos. Para o futuro, só uma resposta mística. Como é que a gente, alguém pode dizer que não tem chance para golpe? Como é que alguém pode dizer que vai ter golpe? Né? Eu sei que os canais por aí falam. Falam que vai ter, falam que não vai ter. Mas como alguém pode afirmar isso assim 100% de certeza? Pode ter alguma tendência, mas certeza ninguém tem. Então não adianta você ficar perguntando para quem não vai te dar certeza. Pergunte para o Mestre José, então. Valeu? Mestre José vai estar tá aí amanhã às 15 horas. Vocês perguntam o que vocês quiserem para ele. Pergunta se o Bolsonaro vai ser preso, quem vai ser preso primeiro. Pergunta para o Mestre José. Vou trazer para isso mesmo, viu? Cadê que mais? Maria Marcelina. Lula tem que fazer uma live semanal e colocar o povo brasileiro a par da situação. Esqueça. Esqueça. Vocês estão achando... Olha, isso para mim é a maior vitória do Bolsonaro, é as pessoas acharem que o Lula tem que ser um Bolsonaro que fale com o povo o Lula não tem que fazer live semanal o Lula não, não sabe fazer isso, ele não tem essa, é, essa fluência com esses meios de comunicação, o Lula tem que fazer o que ele faz bem, ele não tem que fazer o que o Bolsonaro fazia essa coisa de fazer live semanal é para quem tem tempo gente, o Bolsonaro tem tempo para fazer isso, né? eu tenho porque eu me dedico para isso mas eu não sou presidente da república né? então é diferente, o Lula não vai nem ter tempo para isso, porque o Lula vai estar trabalhando. Não cobrem do Lula atitudes de Bolsonaro. Ah, ele tem que falar mais no debate, tem que esfregar na cara. Gente, esse não é o Lula. Não cobrem do Lula atitudes de Bolsonaro. O Lula não vai fazer lives semanais, o Lula tem quase 80 anos, ele nem sabe quais são as redes sociais dele, ele vai ter pessoas tocando as redes sociais, vai ter até um departamento de comunicação digital no governo dele, mas achar que ele vai ficar na frente fazendo live assim, isso não vai acontecer, viu? E é melhor que não aconteça, é melhor que ele faça o que ele faz bem, e não só o que a gente acha que, que ele deveria fazer, né? Edson, os golpes que vai ter é o Bozo fugir com o Paulo Guedes e levar todos os bilhões com eles, viu? Olha o Edson, cadê? André, Mestre José vai dar uma resposta tipo carta... Do Ministério da Defesa sobre as urnas. Tipo, a carta do Ministério da Defesa sobre as urnas. Como assim, André? Cadê? É, Paulo César, Tebet é uma mulher com muito futuro, não devemos desmer desmerecê-la? Mas quem está desmerecendo? É que ela é de direita. Ela é ruralista. Ela é pecuarista. Ela é de direita, ela não é de esquerda. Ela está apoiando o governo Lula, mas ela não é de esquerda. Então você não pode esperar que alguém que é de direita vá olhar por você. Porque ser de direita é olhar para os poderosos, é olhar para o mercado financeiro. Se ela um dia falasse, assim, olha gente, eu aprendi muito com o Lula, mudei meu ponto de vista, eu era assim, mas hoje a minha preocupação é outra. Se ela quiser vir para a esquerda, tudo bem, ela vai fazer um governo para nós. Mas enquanto ela for uma pessoa de direita, ela pode colaborar, muito obrigado. Mas achar que eu vou votar nela sendo ela de direita... Não vou, não. É, Arlete Mariano, como está o seu pet? Melhorou, perguntou a Marlene. Vamos para mais uma, vamos para mais uma. Olha só. Olha o Paulo Guedes. Já ganhou? Cala a boca, vai trabalhar. Diz Guedes sobre o próximo governo Lula. Mas que coisa bonita, hein? Paulo Guedes, o ministro da Economia Paulo Guedes criticou nessa sexta PEC da transição e a forma como vem sendo conduzidos os trabalhos por parte da equipe do Lula. Já ganhou? Cala a boca, vai trabalhar, construir um negócio legal. O desafio é grande, mas a oportunidade é maior, afirmou ele durante um evento sobre os 30 anos da Secretaria de Política Econômica que faz parte do Ministério da Economia. Se fizer menos barulho e trabalhar um pouquinho mais com a cabeça e menos com a mentira, talvez possa ser um bom governo. Só depende de não mentir. E de outras coisas também. Recentemente, figuras importantes do mercado reclamaram das declarações de Lula contestando exigências fiscais em nome de um combate à desigualdade social. Durante a COP27 a Conferência do Clima, o presidente eleito reforçou que defendeu furar o teto de gastos para conseguir financiar programas sociais. Se eu falar isso, vai cair a bolsa, vai aumentar o dólar? Paciência, disse Lula, completando que a flutuação dos índices não acontecem por causa de pessoas sérias, mas por conta de especuladores. Em resposta, os economistas Armínio Fraga, Edmar Baixa e Pedro Malan assinaram uma carta criticando a postura de Lula. No evento desta sexta, Guedes esteve com o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, Ex-secretário de Política Econômica. O ministro da Economia disse que a PEC da transição causou confusão. Você vê a confusão que é um estouro. Fazer uma PEC fora do teto, sem fonte no financiamento, segundo ele. A proposta vai acabar servindo para financiar obras. Uai? Isso é ruim? Ele defendeu um aumento de mais de R$ 200,00, totalizando um auxílio de R$ 600,00, mas desde com discriminação da fonte de recursos. Disparamos o maior programa social que já houve com responsabilidade fiscal. Que historinha é essa de conflito social com fiscal? Isso é ignorância isso demonstra incapacidade técnica de resolver o problema. Além das declarações, Guedes também participou da elaboração de diferentes medidas que acabaram furando o teto de gastos. Segundo o levantamento do economista Braulio Borges, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da FGV, feito pela BBC News. É, o governo Bolsonaro gastou acima do teto 795 bilhões de reais. Esse valor representa a soma de autorizações que o atual, a atual gestão obteve no Congresso para gastar acima do limite constitucional e outras manobras que driblaram o teto, como o adiamento do pagamento de precatórios, dívidas do, do governo reconhecidas judicialmente e a mudança de cálculo para definir o teto para 2022. Olha... Muito fácil falar que não quer que fure o teto, muito fácil falar, mas o que o governo dele fez? Aumentou o desemprego, as pessoas voltaram para a fila do osso, a economia está quebrada, não tem orçamento, foi ele que apresentou esse orçamento aí, foi o Paulo Guedes, o Paulo Guedes que mantou esse orçamento para lá, que não tem dinheiro para a farmácia popular, que não tem dinheiro para o combate ao câncer, que não tem dinheiro para Minha Casa Minha Vida, que virou Casa Verde e Amarela, e não tem dinheiro para Casa Verde e Amarela. Foi esse governo aí, foi o Paulo Guedes que mandou esse orçamento para lá. É o ministro da Economia que manda. E agora ele acha que as pessoas vão ficar nessa até quando? Nós votamos, Paulo Guedes, por uma mudança. Nós não estamos satisfeitos com o seu jeito de pensar. Então não adianta você vir falar que as coisas têm que ser do seu jeito, porque o seu jeito foi rejeitado nas urnas por 60 milhões de pessoas. Nós votamos por uma mudança e nós queremos que o Lula mude tudo, sim. Se quiser chorar, chora com o Bolsonaro, mas tem que esperar para revezar no banheiro, né? Porque ele está chorando no banheiro. Cadê? Paulo Guedes é um ser muito à toa que temporariamente ocupa o um cargo importante no governo, disse o Vladimir. Vamos ver quem colaborou com o canal no Pix. Vamos ver se você colaborou, eu vou ver sua mensagem agora. Bora, vamos ver. Pronto, vamos ver aqui, ó, opa, só um segundinho, tá, tá abrindo o um aplicativo aqui, a gente já vai ver e eu agradeço todo mundo que participou, amanhã, 15 horas, venham para assistir a live com o mestre José e perguntem, tirem suas dúvidas sobre o futuro, porque eu estou ajudando vocês a entender o presente, a gente vai conversando para entender o presente, mas você quer saber sobre o futuro, dou um jeito também, Trago o Mestre José para conversar com vocês, aí vocês tirem as dúvidas todas, tá? Bora. Deixa eu ver. Abriu, abriu. Opa, caiu a Lei Rouanet, que beleza. Deixa eu ver aqui. Boa noite, grande guerreiro da era Lula. Sempre assisto as suas lives, te acho muito inteligente. Se eu fosse presidente, teria uma vaga. Valeu, Rinaldo Costa. Obrigado de coração, viu? Valeu. É, professor sou de São Luís do Maranhão e gosto muito de suas lives disse o Wellington de Jesus Moura obrigado Wellington obrigado pelo apoio é, quem mais? Marli Duarte muito obrigado Marli Severina Lupercínio muito obrigado Severina Edna Menegas Alves muito obrigado Edna Miralva Nunes Pacheco muito obrigado Marli Duarte, muito obrigado, Marli, cadê quem mais, opa, aqui, é, boa noite Ana Maria Santos Moura, muito obrigado, Sueli Pereira Dias, boa noite, sou membro do seu canal e quero dar uma pequena ajuda, muito obrigado Sueli, Sueli Dias, muito obrigado, Luiz Serafim da Silva Neto, muito obrigado, e o último, Boa noite, Silvana Frutuoso Figueiredo. Valeu pela colaboração. Olha, então amanhã, não se esqueçam que a gente vai ter a live com o Mestre José às 15 horas, tá bom? Já está combinado com ele. Agora a gente encerra aqui e faz um resumão rapidinho. Acabou aqui, já começa, que é o resumo do dia. Todas essas notícias em 10 minutos. Fique aí, você não precisa fazer nada, que você vai ser direcionado para lá. Posso contar com vocês? Valeu, obrigado pela participação, beijo grande, vamos para o resumo do dia, bora, você vem comigo? Valeu!